0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Britta Bürger.
1: Schönen guten Morgen. Wir sind nach Mahlsdorf gefahren. Weit in den Osten von Berlin. Angeblich Deutschlands größtes zusammenhängendes. Gebiet von ein- und zwei Familienhäusern, vielleicht sogar Europas, sagen manche. Hier wohnt der Komponist und Multimediakünstler Frieder Butzmann seit über zehn Jahren. Hallo Herr Butzmann Hallo. und schön, dass wir kommen durften.
0: Ja, freut mich, dass Sie mich hier besuchen.
1: Hat mich gewundert, dass Sie hier wohnen. Ich hätte Sie jetzt eher in Schöneberg oder Kreuzberg Ja, mich
0: hat das gewähnt. auch gewundert. Also wenn ich Ihnen die Orte aufzählen würde an denen ich davor gelebt habe, käme keine Straße in Berlin oder noch im Süden vor, wo nicht mindestens 10.000 Autos am Tag vorbeifahren. Ja? Wo das Leben brodelt oder es die Krach ist. Ja? Und als wir hierher gezogen sind, eine Frau und ich, die das Haus hier gebaut hat. Das war für mich ein Experiment. Ich habe oft in meinem Leben Dinge gemacht, wo ich überhaupt nicht wusste, wie das ausgeht. Kann eine Katastrophe werden. Und die ersten drei Wochen hatte ich auch Probleme, weil nachts ist hier so ruhig, ja, dass mir die Ohren pfeifen und nur alle 20 Minuten fährt ein Bus hier. Nimmt so ein
1: Ohrenmensch wie Sie natürlich wahr. Also Pfeifen, ja. Krach und was war das letzte?
0: Geräuschbezogen Geräusch. Ja, aber ich Wir stehen ja jetzt hier am
1: Zaun. Den haben, glaube ich, Sie entworfen. Der ist ein Statement, oder?
0: Ja, ein Statement, aber keine Klangkunst, um es gleich zu sagen. Obwohl ich jetzt gleich erzählen werde, dass es schon musikalisch organisiert ist. Beschreiben Sie das sind, mal. Das sind eigentlich sieben Takte. Drei, vier, sechs, sieben und ein Zwischentakt sozusagen. Das ist nach zweitaktigem Schema aus Stäben, Kreisen und runden Objekten aufgebaut. In so einem ja.
1: Strebenzaun aus was für Metall?
0: Ho, Aluminium bin zwar ist es nicht, sieht schwerer so, aus. Ja, ist was Schwereres. Von einem richtigen Schlosser gemacht. Meine Reminiszenz, schon zu Westberliner Zeiten, wenn ich dann mal das Vergnügen hatte, im Ostberlin zu sein und außerhalb vom Alexanderplatz gewandelt bin, habe ich diese Zäune gesehen, die ja alle immer kreativ okay. selbst gemacht. Da waren die vielleicht Stanzer von Beruf und haben die ausgestanzten Restteile aufge, aufgesetzt. Aufgiebt. Ja, hier sehen, also auch in Mahlsdorf ist hier was. <lacht> welche angekommen, haben die in Reihung praktisch per Motiv angeordnet und das waren dann die Zäune. Die hatten halt Rohre übrig, die Rohre haben sie geschnitten und hatten sie runde Kreise und das haben sie dann zwischen die Stäbe naja.
1: gesetzt. Zäune sollen ja eigentlich abschotten. Ich finde, dieser Zaun sieht ziemlich einladend aus Soll er auch und ich sein, finde, ja. wir gehen dann jetzt mal durch und rein zu Frieda Butzmann ja. und setzen ja. Ja. unser Gespräch so. da fort. Deutschlandfunk Kultur ist heute mal wieder ausgeflogen. Wir sind bei dem Musiker und Multimediakünstler Frieder Butzmann in berlin Malsdorf. Musiker und Multimediakünstler, das deckt ja irgendwie nur ein bisschen ab von dem, was Sie alles machen, Herr Butzmann. Ergänzen Sie doch mal Ihr Profil.
0: Wissen Sie, ich sage immer gern einfach, ich bin Komponist. Weil da kann sich jeder was darunter vorstellen. Das ist zwar für mich manchmal problematisch, weil dann fragen sie natürlich alles, was machen sie denn für Musik, was nicht so einfach für mich zu beantworten geht. Aber ich versuche eigentlich möglichst alle Begriffe von mir fernzuhalten. Ich rede auch immer nur von Musik. Klangkunst ist für mich eigentlich, wenn dann allenfalls die Musik der 60er-Jahre, wo man Kunst, also Musik aus Klängen, aus Sinusklängen zusammengesetzt hat. Das ist dann wahre Klangkunst. Mhm. Ansonsten ist es ein merkwürdiger Ausdruck dafür, es klingt halt komisch, es ist ja auch okay, keine Musik, es ist bloß Klangkunst. Ich fange mir manchmal vor wie, ein, wie eine Entschuldigung, darum, darum, darum verwende ich das Wort nicht. Aber ich also, habe viele um Begriffe noch gefunden, gefunden.
1: Tönesammler, Soundexperimentator, ja. Hörspielmacher, Theoretiker. Mir ja. gefällt am besten der Krachmacher.
0: Ja, sehen Sie, soll ich Ihnen das dazu was sagen? Ja. Ja? Also, ich wurde oft als Krachmacher bezeichnet und habe das immer durchaus als Auszeichnung genommen. Ja. Aber durch Selbstbeobachtung habe ich festgestellt, dass ich ja nicht einfach nur den einfachen, ohrenbetäubenden Krach mache, sondern dass es zuweilen sehr filigran ist, was ich mache. Ja. Und diese ja, wie sagt man da, Französisierung, ja, also auch in, in der Schreibweise mit Ach, mit Grachmacher, ist sozusagen <lacht> das Bild, das man von einem barocken Menschen hat, der so ganz, zwar üppig ist, aber die Dinge nur mit Seidenhandschuhen anfasst. Ja, und ein bisschen bin ich ja auch so. Wer unser Programm
1: hört, der kennt Frieder Butzmann als Hörspielmacher und auch als genialen Komponisten vieler Wurfsendungen aber er hat darüber hinaus unendlich viel Verschiedenes gemacht, wie ich gerade dem aktuellen Buch entnehmen konnte. Titel Wunderschöne Rückkopplungen. Herr Bootsmann, was bitte ist an Rückkopplungen schön? Oh. Dieses Pfeifen so. zerrt doch an den Nerven.
0: Also es ist ja nicht immer ein Pfeifen, es ist ja manchmal ein Pummen oder ein Huhu, uh. an den Nerven erst, wenn es sehr hoch ist. Ja. Bloß, wenn Sie eine Querflöte hören, ein Stück von Debussy für Querflöte Solo, da kommen dieselben Töne vor. Das sind auch sehr reine, also sinustonartige, pure Töne, bloß da sind die in einem anderen Zusammenhang. Die Töne nimmt man nicht wahr, so wie sie von der Frequenz sind. Die Töne nimmt man wahr, wie man sie empfinden will letztlich. Man konstruiert sich die Töne. Darum nerven mich grundsätzlich Rückkopplungen überhaupt nicht. Wann haben Sie denn den den Ihre
1: erste erzeugt?
0: Ich sag mal, ich befürchte, dass es das schon 1959 ein Lebensalter von fünf Jahren war. Weil eine Geschichte, die ich sehr oft erzählt habe, die ich hier nur kurz, mein Vater hat ein Tonbandgerät gekauft, das er gar nicht wusste, weil der Schlosser hatte keine Ahnung, was er damit eigentlich machen wollte. Er wollte aber den Mainzer Hofsänger aufnehmen. Lange Rede, kurzer Sinn, dann war das mein Spielzeug. Ja. Und da war auch ein Mikrofon dran. Da habe ich gewiss zum ersten Mal das Mikrofon an den Lautsprecher gepackt und dachte, warum pfeift denn das was? Ja.
1: Kindheit. In 15, 16 Jahren, das war in Konstanz am Bodensee, da gibt es so ein super Foto in Ihrem Buch. Das nehmen Sie zum Teil, glaube ich, auch als Statusfoto. Frieda Butzmanns erstes Foto in einem modernen Fotoautomaten. Genau. 5. Ja. April 1963. Ein kleiner, ja eher moppeliger Junge, so ja. voller Schalk, der lacht, kneift ein Auge zusammen. Was für ein Kind waren Sie?
0: Ich war ein Problemkind. Ich war als Kind nicht dick. Ich war auch nicht fett. Ich war monströs. Ich hatte extremes Übergewicht. Ja. Dann war ich insofern problematisch nicht für mich selber, für meine Eltern. Ich habe einfach nicht eingesehen, warum ich in die Schule gehen soll. Das konnte mir auch niemand so richtig erklären. Und dann haben meine Mutter, also die die wirklich mich geliebt hat und mit mir zufrieden war, aber sie wusste manchmal nicht, was sie macht. Sie hat mich einfach nicht in die Schule gebracht und ist dann schon zum Rektor gegangen, hat es das erzählt, dass ich mir Entschuldigungen will. Ich glaube, dieses Drama, das ich da mit meiner eigenen Körperlichkeit erlebt habe, ich glaube, das hat mich auch zu dieser Leichtigkeit gebracht, zu der ich jetzt fähig bin. Ja? Hat es Sie auch zu einem Stubenhocker gemacht? Nein, da hatten, hatten Sie Freunde. Ich, ja, insofern war ein Stubenhocker, dass ich da mit meinem Tonbandexperimenten angefangen habe. Das ist schon richtig. Aber ich glaube nicht, dass ich ein Stubenhocker war, weil ich ja trotzdem immer viel Kontakt hatte. Also ich hatte immer viel Besuch, meine ganze Familie war, ein, war ständig, war Besuch, da ständig war es laut und so. Wenn dann vielleicht eher in, in späteren Jahren so, da war ich dann Stubenhocker. Ja, war ich dann, tatsächlich, ein Satz dazu noch, äh, wenn Sommerferien war, als ich so 15 war, bin ich am ersten Tag, also noch am letzten Schultag, habe ich abends um 12 gelesen, bis morgens um 6, 7 habe ich geschlafen und dann abends wieder die ganze Nacht durchgelesen. Also ganz viel, was ich auch heute noch weiß, habe ich in der Zeit gelesen. Okay, da also Sie
1: sind nicht in die Schule gegangen, aber Sie haben was gelernt? Genau. Wir haben es aber irgendwie doch aufs Gymnasium
0: geschafft. Habe ich dann geschafft? Weil mir mein Bruder erzählt hat, wenn ich aufs Gymnasium gehe, dann muss ich nicht zum Schwimmunterricht. Verstehen Sie? Ja. Weil, und die Aufnahmeprüfung, die man damals äh, machen musste, das war sozusagen das, was man heute Performance nennt. Wissen Sie, ich konnte ja nicht schreiben, ja. Ich habe dann ein leeres Blatt, fast, also ich habe schon was geschrieben, aber ich kannte nicht alle Buchstaben, wahrscheinlich sechs. Und dann haben die mich ins Mündliche gerufen, da habe ich denen eine Geschichten erzählt, ich weiß nicht mehr wovon, ja. Und in Mathematik, also Rechnen, war ich mal top, da habe ich alles gewusst. Ja, da haben die mich halt genommen. Ja? Ich wusste genau, das P war mir unbekannt. P war mir ganz. Äh, Heute ist mir inzwischen klar, warum das unbekannt war. Weil, weil das P wenig im Alemannischen, wie ich damals gesprochen habe, ja eigentlich nicht so richtig kommt. Das P eigentlich nicht vor ist mehr das P. Und darum habe ich vielleicht das P nie so richtig verstanden. Aber heute, heute kenne ich es gut.
1: Das Tonbad war also Ihr erstes
0: Hightech-Gerät. Da sollten unendlich viele andere
1: Geräte folgen. Hm. Und ich habe gedacht, das wäre mal eine schöne Performance, wenn Sie die Namen aller Geräte, mit denen Sie gearbeitet oh. haben, aneinanderfügen würden.
0: Oh ja, gern. Ich weiß nicht, ob Sie sich
1: spontan darauf oh. einlassen. Wie könnte das klingen?
0: Als Was Aufnahme? fällt Ihnen ein? Ja, ich müsste anfangen mit Grundig Report, ein großes Turmbandgerät Dann mein erstes tragbares, schon 1963, Magnetophon 300 von Telefunken. Dann käme es Ur-Royal-Deluxe. Ich ja? dachte, Sie würden
1: das jetzt vielleicht mhm. singen.
0: Ja, das könnte man, der Tontechniker kneift sich schon die Ohren zu und <lacht> denkt, oh, jetzt singt der Butzmann auch noch. Also ich könnte, uh, Royal Deluxe. Und, also dann kam natürlich die digitale Zeit. Was sich geändert hat, dass also ich halt einen schalltrockenen Raum habe für Sprachaufnahmen und so weiter.
1: Frieder Butzmann, wann ging das in Konstanz los, dass Sie Sehnsucht nach Berlin bekommen haben?
0: Oh, das ist, glaube ich, eine typische Geschichte, die eigentlich fast mehr mit der Generation vor mir zusammenhängt. Mein Bruder, elf Jahre älter, ging nach Berlin. Das hatte verschiedene Gründe. Familiäre, weil seine Freundin schwanger war, aber auch, ja, weil er halt einfach weg von Konstanz wollte und auch keine Lust hatte, zur Bundeswehr zu gehen. Sie oder? auch nicht. Ja, ich wurde ausgemustert wegen meinem extremen Übergewicht, ich, mhm. für mich war das kein Problem. Naja, aber dann habe ich den ab 1964 oder so, also meine Mutter hat den ab 1964 mal besucht bin immer mitgegangen und ich habe mich einfach wohl gefühlt ja, und es fand das immer toll, diese riesige Stadt und so. Und meine Mutter hat mir jahrelang erzählt, also wie sie sich erinnert, wie ich neun Jahre alt war, wir aus Berlin wieder in Richtung Konstanz mit dem Interzonen-Express fuhren. Ja, und ich, sah, also ich, neunjähriger Bub, sagte, ach, mein Berlin. Als wenn es äh, ja, als wäre ich ja der neunjährige Chef der Stadt gewesen wäre.
1: An der Technischen Universität, da gab es damals das Studio für elektronische Musik mit Boris hm. Blacher und Hans-Heinz Stuckenschmidt ja. als Lehrenden. Da wollten Sie hin. Mit oder ohne
0: Ziel? Heuer mit dem Ziel, da zu arbeiten. Das war mein Ziel. Das war der Hauptgrund eigentlich. Letztlich war das der Grund, warum ich hier nach Berlin gekommen bin. Naja, der eine ist da gerade emeritiert, der andere ist verstorben. Also da war dann nicht viel los, aber ich war, ich habe im Studio schon manchmal noch was gemacht, im Studienumfang, aber eigentlich habe ich es nicht wirklich genutzt. Ich habe dann einfach, wie ich in Konstanz ja schon ein kleines Tonstudio in meinem Kinderzimmer sozusagen hatte, so habe ich dann hier auch mir sowas aufgebaut.
1: Ne? Ihre Studiengänge, die hießen äh, kommunikationswissenschaftliche Grundlagen von Sprache und Musik genau. und... Psychologie, das fand ich interessant. Danke. Was ja, hat ja, Sie ja. denn interessiert
0: an der Tonpsychologie? Ich habe vor allem Aufmerksamkeitspsychologie studiert, weil ich nämlich äh, da einfach im Rahmen meines Studiums, es gab keine Prüfungsordnung, also konnte ich überall hin, bin ich mal zur Wahrnehmungspsychologie gegangen, fand ich wunderbar, weil alles, was ich mache, muss man, muss man ja wahrgenommen werden und es hat bis heute interessiert mich das sehr, ja. Ich bitte die Welt darum, so Psychologismen und Psychologierissen des eigenen Lebens zu vermeiden. Das bringt meistens nicht viel. Aber die Tatsache, dass wenn etwas geschieht, das auch immer eine nur psychologisch zu erklärende Botschaft hat, wenn das jeder klar äh, klar wahrnehmen würde und 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 damit auch handeln würde, hätten wir, ich möchte behaupten, eine bessere Welt, was mhm. jetzt nicht heißt, dass jetzt alle Psychologie studieren sollen, <lacht> aber äh, es gibt halt schon noch ein bisschen mehr als die Tatsache selber, sondern es gibt die Dinge hinter der Tatsache und so ist es auch in der Musik, ja. Wir hatten noch anfangs das Beispiel mit, mit den Rückkopplungen. Ja. Ne? Und äh, ich finde die Rückkopplung schön, Sie finden sie nicht so schön. Aber wer, wer weiß, wenn Sie jetzt nach unserem fulminanten Gespräch hier heute Abend irgendwo eine Rückkopplung hören, denke ich das bestimmt an Sie. So ganz
1: <lacht> Bleiben wir mal noch in dieser Vergangenheit. Berlin, 70er, 80er Jahre, die Uni war ein Lebensort und sonst. Also, Sie sind bestimmt neugierig gewesen auf alles, was erstmal. Was anders
0: war, ja. was schräg war? Ja, naja, ich war, äh, anfangs bin ich zu einem Freund nach Zehlendorf gezogen, also da wollte er es dann ausgezogen, wollte ich die Wohnung unbedingt behalten, bin ich heute froh, dass ich die Wohnung nicht halten konnte, bin dann die Kantstraße gekommen. Da habe ich dann halt, äh, ja, einfach Leute, Zensor, ein Begriff, der sehr oft auftritt, dann habe ich äh, in der Kantstraße getroffen, weil der nebenan am Stuttgarter Platz gewohnt hat. Sensor,
1: ja. das waren äh, der, Plattenverkäufer, Schallplattenverkäufer.
0: Ja, also mehr als, das ist der Erste, der so, so Sachen wie Throwing Crystal oder so Post-Punk-Sachen, elektronische Musik der neue, neuesten Generation damals eben hier einfach äh, in England aufgekauft und verkauft hat in einem Plattenladen. Auch also auf dem Flohmarkt. War, erst war es der Flohmarkt, genau. Und später war es eben in der Belziger Straße der Sensor, Schöneberg, mhm. genau, ja. Und den habe ich zum Beispiel da kennengelernt und weiter und, und wissen, ich war ja immer noch... Aber was
1: war das? Da waren Sie Stammkunde oder war man da Gast? Ich darum? war da
0: ziemlich schnell ein guter Freund von ihm, ja. Mhm. Ja. Wobei ich hatte ja verschiedene Welten, ich bin ja trotzdem noch zur Uni gegangen, waren ja ganz andere, da hat man über Adorno oder über die Messen von Fuchs gesprochen, die also hatte ja auch Musikwissenschaften, auch bei Karl Dahlhaus. Das war eine ganz radikal andere Welt, aber das, gerade das hat mir gefallen. Und ich habe irgendwann mal, das ist ein wichtiger Satz, glaube ich, gemerkt, dass eigentlich diese, das was jetzt als andere wäre, die Welt, die Uniwelt, dass die eigentlich zum Erliegen gekommen ist. Die, die, die steht, ja. während diese neue Welt, ja, wo musikalisch teilweise nicht so großartige Sachen passiert sind, aber wissen Sie, auch Wagner hat eine Aura und ohne seine Aura ist Wagner auch nicht mehr das, was es ist. Ja. Und so war es eben auch mit diesem dieser Prä-Punk und Punk und Post-Punk und musik wie immer, oder genialen Dilettant war es auch, da war viel einfach Aura. Ja. Ich kann es musikwissenschaftlich streng gar nicht erklären, was einem da fasziniert hat. Außer, dass dann neben den anderen Parametern, die sonst die Musik bestimmen und Ton, einfach die Intensität dazu kam. Mhm. Verstehen Sie? Intensität war ein wichtiger Begriff für mich. Die hat mich da aus der so Uni weggeholt.
1: Und doch kann man ja nicht ganz sagen, dass da an der Uni Stillstand war, weil das war vor ja. der Computerzeit. Und aus heutiger Sicht würde man sagen, die TU war damals ihrer Zeit
0: weit voraus. Selbstverständlich. Darum habe ich ja auch dieses Fach studiert, Kommunikationswissenschaften, Grundlagen von Sprache und Musik. Da ging es ja nur um solche Dinge. Mein Pech war halt bloß, dass das gerade in der Zeit, Dort, also 1975 habe ich da angefangen, wo einfach, ja, da lag das so ein bisschen da nieder, ja.
1: Ungefähr aus dieser Zeit äh, stammt auch Frieda Butzmanns allererste Visitenkarte, habe ich auch in ihrem Buch gefunden, so,
0: ja. darauf
1: so ein Foto von ihm mit rötlichem Rauschebart ja. und den Wörtern Frieda Butzmann, Fluxumane, Hypnonaut,
0: Space Cowboy. Ja, muss ich dazu was erklären? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Frieda Butzmann, bei dem wir heute zu Gast sind, hat Spaß an den ersten Kombinationen von Geräuschen, von Klängen, auch Bildern. Sie kennen vielleicht seine Wurfsendungen, die er immer wieder für unser Programm komponiert. Hören wir mal zwei davon.
0: Es rauscht das Telefon. Das ist der Tanz der Elektronen in der elektrischen Leitung. Ein digitales Stürgeräusch aus einem anderen Gespräch. Und die Gischt auf den Wellen des rauschenden Meeres endet als Wassermolekül in den Leitungen der Menschenhäuser. Es klingelt das Telefon. Ja, hallo. Ich bin in der S-Bahn am Alex. Ich komm gleich. Meine Bahn fährt jetzt gerade Ostbahnhof ab. Hey, ich bin schon in Friedrichsfelde. Nächste Station, Lichtenberg. Kurz vor Biesdorf. Hey, ich stehe jetzt vor deinem Haus. Hallo, hallo. Unter der gewählten Telefonnummer
1: ist kein Teilnehmer verzeichnet. Biesdorf und Telefon, die Wurfsendungen, sind experimentelle Klangstücke, die uns immer wieder für 30 Sekunden hier im Programm überraschen, zum Schmunzeln bringen, auch aufregen. Frieda Butzmann ist einer der Autoren der Wurfsendung. Was mögen Sie an diesem Format?
0: Das kann ich Ihnen sagen mit dieser musikalischen Hintergrund eben Musikwissenschaft studieren. Ja. Es gibt durchaus eine gro große Tradition vom Lied, Liedgesang, ja. aber es gibt halt nicht den Song. Das, das, den musste ich erstmal entdecken. Also eine Form, dass man einen Song, also die ersten so Rock'n'Roll-Songs, die waren manchmal unter zwei Minuten, ja. Und das hat mich irgendwie fasziniert, die kommen sofort, da gibt es kein, kein Vorspiel, kein Nachspiel, das der Song ist da, ja. Und dann habe ich äh, ja für mich selber das Kurzstück erfunden, also ohne dass ich sie groß propagiert hat. aber es ging mir immer, Stücke zu machen, auch wenn Sie meine erste LP hören, die ersten fünf Stücke, da geht keins über 90 Sekunden, ja und das hat mich fasziniert das essentielle sofort auf die Bühne zu bringen und als dann die Wurfsendung kam und man darf bis 45 Sekunden das ist eigentlich eine Herausforderung ja, ja. Äh, gerade bei den ersten Wurfsendungen war es mir also für jede Sekunde die ich da noch kürzer sein konnte das war mir fast schon orgasmisch ja einfach <lacht> wenn ich dann auf auf 29 Sekunden die Wurfsendung machen konnte da
1: <lacht> Wenn Sie jetzt hier an diese Produktion denken, Biestorf und Telefon, die wir gerade gehört mhm. haben, wie sind die entstanden denn? Also straff geplant, durchstrukturiert oder haben Sie dabei experimentiert oh ja. und improvisiert? Nein, nein,
0: nein. Letzten, ich weiß immer genau, was ich machen will, ja. ganz genau. Ja. Manchmal zu genau eigentlich, da stehe ich mir manchmal selber im Weg, ja. Ich hatte den Text, es rauscht das Telefon, das ist der Rausch der Ionen im elektrischen Gerät. Und dann kommt ein Schnitt in der Mitte, eine Pause, ein digitales Störgeräusch aus einem anderen Gespräch. Und dann kommt der Schluss, wie das Rauschen des Meeres in den Weltenmeeren, verstehen Sie? In den kleinen Oper ist es. Und das in 40 Sekunden. Ja, das war praktisch meine Aufgabe. Versteht nicht jeder? Wenn es soll
1: Morddrohungen gegeben haben.
0: Also vielleicht nicht speziell für diese, aber allgemein, ja, 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 also, ja so, es gab Morddrohungen. Ja, also vor allem, Was äh, hat denn so
1: provoziert?
0: Eigentlich waren die Morddrohungen fast mehr gegen alle Mitarbeiter vom Deutschlandradio und gegen den Intendanten gerichtet, weil die so was zulassen, dass ich so was machen darf. Ja. Tja. Es waren halt einfach vermordung von einem ja, hochwahrscheinlich irregeleiteten oder sagen wir unglücklichen Menschen, der nicht das gehört hat, was er gerne hören wollte. Das war es wahrscheinlich. Wahrscheinlich versteht einfach nicht jeder Ihren
1: Humor. Wie würden Sie denn Ihren Humor beschreiben?
0: Oh, es wird Sie überraschen. Es hat für mich eigentlich gar nichts mit Lachen erstmal zu tun. Humor ist für mich eine Lebenseinstellung, wenn man nicht einen Witz über das Glas macht und irgendwas, sondern das Glas eigentlich betrachtet von außerhalb. Nicht sagt, also Glas ist scheiße, das kann man gar nicht mehr brauchen, sondern sagt man, ach, das ist ein Glas, das ist ein bisschen zu schwer eigentlich. das Ist schon komisch, warum soll es zu so schwer sein? Ja, ist halt Wasser drin, was auch eine geniale, schon komische Bemerkung. Verstehen Sie, es ist alles komisch. Komisch ist dann, wenn irgendetwas anders ist, als man es erwartet. ja. Aber der Humor ist für mich Betrachtungsweise, ja, dass man die Dinge nicht kaputt macht, sagt, das, das ist so, das ist Scheiße, das ist blöd, sondern denkt, ach, das ist ja halbe komisch, also ja komisch Na ja, damit kann ich jetzt zwar nichts anfangen, aber lass mal sein, das ist für mich Humor. Und
1: das gilt auch für die Musik, denn hier bei Ihrer Adresse in Malsdorf steht ja im Internet dazu geschrieben, Studio für komische Musik. Ja,
0: genau. Also ich bin jetzt. Aber was ist Gefühl?
1: komische Musik?
0: Komisch ist Musik dann, es ganz strenge Definitionen, die gar nicht unbedingt von mir sind, die ich aber vielleicht versuche so kurz zu fassen. komische Musik ist, wenn man etwas Unerwartetes tut. Ja, das kann natürlich teilweise auch unfreiwillig sein. Ja? Wenn ein Sänger auf die Bühne kommt und, und, und muss husten, da lachen alle. Ne? Das ist schon mal komisch ungewollt. Ja? <lacht> es kann aber auch sein, dass der Sänger ein großer Mann ist und er singt leises Stimmchen oder irgendwie. Wo, wenn Dinge irgendwie die Konvention, ja genau, kommt als als großer Tenor auf die Bühne und jeder denkt, aber oh, Martin, Martin oder irgendwie sowas. Versteht? wenn Unerwartetes passiert, wenn man sich so am Kopf kratzt, ja war das jetzt ernst gemeint oder nicht? Das ist eigentlich komische Musik.
1: Frieda Butzmann, Sie haben sich in verschiedensten Formationen ausprobiert mit Leuten wie Blixer Bargeld und Gudrun Gut zusammengearbeitet, die verrücktesten Locations in Berlin mitgeprägt. Das ist auch so ein Wert Ihres ja. Buches. Das ist fast so ein Geschichtsbuch der Subkultur Westberlins. Ja. Mich interessiert und Sie können sich die Frage jetzt aussuchen, wogegen sind Sie damals angetreten oder wofür?
0: Also wogegen, könnte ich jetzt gar nichts sagen. Das wusste ich. Aber äh, ja. wofür? Da fällt mir jetzt ein Begriff ein, den ich ungern gebrauche. Darum suche ich gerade in mir selber einen anderen. Aber ich würde sagen, das freie Leben sozusagen. Oder ein individuelles Leben, dass man tun und lassen kann, was man will. Und dass man die Welt so wahrnimmt, wie sie ist. Die ist nicht besser, als ich sie wahrnehme. Sie ist auch nicht schlechter, als ich wahrnehme. Meine Wahrnehmung kann ein bisschen schief sein ja, und meine Handlungen. Ja, aber die Welt ist halt so, wie sie ist. Ja. Und mit der Welt, da bin ich mir ganz sicher, wie immer sie ist, kann ich was anfangen. Ja. Es besteht ja auch der Begriff Punk im Traum. Da gibt es viele Interpretationen, was eigentlich Punk ist. Für mich ist es eigentlich eine Philosophie des Widerspruchs die den Widerspruch in sich trägt. Und es ist für mich die letzte, letzte Aufbäumen, bevor der Neoliberalismus das Zepter übernimmt.
1: In Ihrem Buch klingt da so ein bisschen Wehmut durch, denn Sie bilanzieren dass dieses wilde Ausprobieren von Kunst und Lebensformen Ende der 80er ja. Jahre dann, ja. dass das zu Ende gegangen ist. Und Sie meinen damit, glaube ich, auch ein bestimmtes
0: Freiheitsgefühl. Ja, absolut, ja. ja. Ich hatte bewusst nie viel mit Kunst im Sinne, also ich als das Wort auch nicht so gebraucht, aber es wurde ja in Kunstkreisen verkauft oder von Kunstinteressierten Waren mhm. genommen, was ich gemacht oder aufgeführt habe. Ja. Aber das Schlimmste finde ich an der Kunst heute, dass es nicht mal die Kunst Kunst gibt, sondern den Kunstmarkt auch. Es sind zwei Dinge, die nichts miteinander zu tun haben. Der also Kunstmarkt ist überall, die Kunst ist immer nur versteckt.
1: Vieles, was wir in dieser Stunde ansprechen, kann man eben noch viel ausführlicher in Frieda Butzmanns jüngstem Buch nachlesen. Wunderschöne Rückkopplungen heißt mhm. es. Das ist jetzt keine klassische Autobiografie. Nein. Dazu konnte Ihr Verleger Martin Schmitz Sie wohl nicht überreden. Für Nein, mich ist es, ich habe ich schon gesagt, vor allem so ein Geschichtsbuch der Westberliner
0: Subkultur. Gespräche mit Leuten aus dieser Westberliner Subkultur. Ja, beschreiben Zum Sie großen mal das Teil. Konzept. Das Konzept war das, dass mich der Verleger, wo ich schon ein anderes Buch rausgebracht hatte, meinte, ich soll doch jetzt endlich mal über meine Musik schreiben. Und dann habe ich gesagt, weißt du ja schon, dass ich das nicht mache, aber jetzt eben zwölf Jahre später hatte der die Idee, mach das doch so, du unterhältst dich über deine Musik mit anderen Leuten und kannst ja noch so ein paar Statements reintun, ja. Die Idee fand ich ganz gut.
1: Toll ist an dem Buch, dass es um
0: 65 QR-Codes ergänzt ist, über mhm. die kann man dann
1: sofort auf dem Smartphone zu alten Audios und Filmen kommen. Das macht wirklich Riesenspaß. Besonders gefallen hat mir zum Beispiel dieses Filmchen Wolfsburg. Also. Da sieht man einen VW-Käfer, so, der so seine Bahnen zieht mh, mh. auf einer Straße, auf einem Platz ja. und auf diese Weise zu. Tschaikowski's Schwanensee!
0: Seine Bahn zieht und genau. irgendwie
1: tanzt oder wie würden Sie das ja, nennen? Ja, weil
0: die das sind zwei Leute, ein Fahrer und eine junge Dame, die die Originalchoreografie von Marius Petipa kannte und dem Fahrer gesagt hat: Jetzt musst du hier einmal schnell um den Platz fahren. Das Ganze ist ja vom Olympiastadion gefilmt. Jetzt musst du versuchen, Pirouette zu machen und so weiter. Schwanz sehen, die berühmte Szene kurz bevor die, die die ganzen Schwäne auftauchen. Ja, der einfach. VW
1: Käfer, der gleitet. Genau, draußen, das ne?
0: macht der Premier Danseur nennt man das wohl, macht erstmal ein Solo, bevor die... Ganz aktuell arbeiten Sie ja auch wieder an einem Autofilm. Was ist das diesmal? Ja, das ist mir auch komisch. Ihr, ich habe nicht mal einen Führerschein und ich bin ein, geradezu ein Gegner des Autos. Ich fahre allerdings gerne mal so mit. Das macht mir große Freude. 2020 sollte ich in Glasgow zur Corona-Zeit wollte ich ein Stück machen, das sollte heißen, From Bumblebee to Car Control. Da sollte von der lautesten Kreuzung von Glasgow sollten die Geräusche übertragen werden. Ich hätte zugesungen und ergänzt mit elektronischer Musik. Das war alles schon eingetütet, sollte stattfinden, kam halt Corona. Jetzt wollten sie es in diesem Jahr machen, es ist wieder Corona. Ja? Und jetzt wollten die eigentlich, dass ich irgendeinen Auftritt abfilme da, für die BBC, die das auf ihrer Website tun. habe ich gesagt, ach, mal Auftritte abfilmen, das finde ich langweilig. Ich mache Ihnen einen kleinen Film überhaupt. Autogeräusche, praktisch eine Musik konkret aus Autogeräuschen, ja, und äh, ein Video aus mhm. Darstellungen von Autos, ja. Und in der Tat bringe ich das schon mit Wolfsburg irgendwie in Verbindung. Mhm. Ein, ja, ja,
1: aber warum denn immer wieder die Beschäftigung mit Autos?
0: Ja, weil dieses, diese Klänge, die so eine Maschine macht, die sind schon ganz toll Was meinen Sie in 20, 30 Jahren, wenn ihr ja nur noch Elektroautos rumfahren, ja, dann hört man solche Klänge nicht mehr, ja. Und es gibt in Holland ein Museum der verloren gegangenen Klänge. Ja, das wird da dann auch einhalten. Vielleicht <lacht> zeigen die da sogar meinen Film. Street Music heißt er.
1: Ein anderes Projekt äh, realisieren Sie gerade mit Schweizer Studierenden? Mm -hmm. Welche Uni, was für ein Fachbereich? Ja, äh,
0: Kunsthochschule in Bern auf jeden Fall. Es ging alles nur über Zoom und ich sollte eine Komposition mit denen machen. Da habe ich eine Komposition gemacht, die Zoom, also diese Multimedia-Videokonferenzsoftware, mit einbezieht und zwar wollte ich es einfach mal auskosten. Ja? Wir wollten zum Beispiel, das wollten die Studenten aber auch selber, Rückkopplung damit machen. In den Beschreibungen von, von Zoom steht drin, also man soll auf keinen Fall an einer Konferenz teilnehmen und gleichzeitig noch mit dem Handy an der gleichen, ja, dann entstehen nämlich Rückkopplungen. <lacht> dann war eine Vorschrift, dass man in einem dunklen Raum ist, aber nur ein einziges Licht anmacht. Damit kommt die Kamera von Zoom überhaupt nicht. Da weiß Zoom nicht, wie soll es ausreichen? Soll es heller machen, soll es dunkler machen und so weiter, ja. Dann habe ich gesagt, sollen sich auch noch einen Hut aufsetzen. Und die haben immer nur eine Minute Zeit. Ja, ich kommt immer ein anderer und dann haben sie eine Pause. Ich habe auch so ein Spells, also Spell ist das englische Wort für Zauberspruch, Ja, so ein Zauberspruch wie Simsalabim oder Abracadabra, aber die kommen ja aus allen Herren Länder, die kommen ja nicht alle aus der Schweiz, sondern in, in Zaubersprüche aus ihrer Sprache da aufführen, während das Licht angemacht und das vielleicht sogar singen, klanglich verändert. Das heißt, also ich habe nur nicht nur das Zoom überfordert mit seinen digitalen Übertragungsmöglichkeiten, sondern auch die Leute, die an diesen Apparaten arbeiten, die, 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 die tatsächlich alle erschöpft sind, die kennen nur Leute, die erschöpft sind, nachdem sie Zoom gearbeitet haben. Das habe ich aber bewusst hervorgerufen. Spannend. Ja. Kann man online sehen irgendwann? Das, also man kann eine kleine Version, aber Ende Mai bei einem Festival in der Schweiz wird das nochmal live aufgeführt, mhm. ja.
1: Nun kann man in dieser Stunde schon einen Eindruck bekommen. Frieda Butzmann ist jemand, der gern Grenzen überschreitet. Aber in ihrem Buch schreiben Sie mit Ausrufezeichen: ja. Ich musste nie Grenzen überschreiten. Ja. Die Grenzen genau. verliefen immer bloß in den Institutionen. Absolut. Ja, Muss ich da so was sagen? Aber war das es schwer? Es gibt gar war, keine Grenzen. die haben bloß immer gemacht. Von ja, war es schwer, Geräusche und Töne zu verkaufen, die allgemein als störend empfunden wurden?
0: Also da habe ich einfach auch Glück gehabt. Das, Schöne an meinem Leben ist ja das, dass ich mich immer mit dem beschäftigen kann, was mir gefällt oder mich, mich begeistert.
1: Und ich habe den Eindruck, wenn Ihnen dann mal jemand was ablehnt, dann sagen Sie ihm, Edge ich mache es alleine.
0: Ja, das sowieso. Ja, aber abgelehnt wird bei mir fast nie was. Ich bewirb mich nie. Meistens ergibt sich was. Oder irgendwas liegt so in der Luft, dass ich dann anrufe. Also ich würde darüber was machen und dann freuen sich alle. Ja. Aber, aber dass ich jetzt denke, ach, ich beschäftige mich damit, davon sollte die Welt doch auch mal was hören, das gibt es eigentlich nie. Weil ich begreife mich immer als Teil der Gesellschaft. ja. Und dann entwickeln sich Dinge, ja, also zum Beispiel ein Hörspiel wie Alete Soundbeams hat mich irgendwie geärgert. Es gibt entweder nur Trauermusik, ja, mit Ausnahmen vielleicht aus New Orleans oder lustige, hoffnungsvolle Trauermärsche, und ansonsten gibt es nur Massakermusik sozusagen. Also so Und es hat dann auch was mit Hat dann auch was mit Tod und so zu tun. Ich wollte aber mal, was es noch alles so mit Tod an Klängen zu tun hat. Und da habe ich dann ein Hörspiel draus gemacht. Ich habe es auch ein friedhofsgarten chill mix genannt. Gibt es irgendwas,
1: wovor Sie eigentlich Hemmungen haben?
0: Oh. Weil Sie oh. verausgaben sich ja schon ganz schön in Ihrer Kopf. Oh ja, schon, wenn ich es mache. Es ist nicht so, dass ich immer so auf Touren bin, was ich brauche. Das war schon zu Punkzeiten so. Ich brauche immer ganz viel Zeit, wo ich alleine bin. Ja, ja. Das ist ganz wichtig, ja. Wenn ich das nicht habe, mehrere Tage, was manchmal vorkommt, dann geht es mir schlecht. Dann schalte ich irgendwann runter und aus, ja. Aber wenn es um die Sache geht, jetzt nicht nur in der Kunst überhaupt, dann bin ich immer voll da, entweder oder. Wo ich Hemmungen habe, ist das ewig durchzuhalten, ständig zu machen, sondern ich brauche immer, damit keine Hemmungen kommen, brauche ich Auszeiten, ja? also ganz viel Zeit, wo ich überhaupt nichts anderes mache, als nichts zu tun. Zum Beispiel gucke ich ganz viel Fernsehen und dann fragt mich mein, meine Frau, was geht es in dem Film? Was ist denn das für ein es Film? Es läuft einfach, einfach als Geräuschkulisse. Das ist für mich Zen-Meditation. Es gibt, so schreibe ich das nicht, vielleicht sogar auch ein Buch. Sie Von, schreiben,
1: dass Sie schon als Kind so viel Fernsehen geguckt haben oder einfach Fernsehen lief.
0: Ja, 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 genau. Ja. Und es gibt eine Skulptur vom Namen Paik. Pike, der hat den TV-Buddha gemacht. Ja, einen kleinen Buddha, der auf den Fernseher guckt. Und was sieht man drin? Eine Kamera, die ihn filmt. Ja. Mhm. Nun, wir das haben sind eine Kamera, aber <lacht> das ist für mich Meditation, ja. Ich sage dann Radio-Buddha zu Ihnen. Ja, du gast dein Radio-Buddha, ja. <lacht> ja, mal was anderes. Danke, dass wir heute
1: hier sein durften und danke fürs Gespräch. Ja,
0: gern geschehen.